0: reggeli személy. Kaló külpolitikai elemző Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, találkoztam egy cikkkel, amiben dicsérik Biden ellökött, nem mint amerikai cikkben. Aztán elfelejtettem, és most később az önsegítségével kiderült, hogy a New York times jelent meg egy ilyen oped editorial, vagy éppen blog, nem tudom. És Paul Krugman írta, aki egy is csak egy nobeliás közgazdás, és azt írta, hogy csodálatra miért, amit Biden elnök tesz, hogy a demokratikus értékek visszatérjenek a világban az őket megillető helyre. Ez azért fura, tudom, hogy ő demokrata érzelmű, de eh, hát Bidenről sok jót nem szoktak mondani a mostani Amerikában. És hát a helyzetéleg leginkább úgy írják le, hogy, hogy most már talán Trumpi méretekben csökkent a támogatottsága azóta, mióta elnök lett. Ez még tart ez a mélyrepülés?
1: Abszolút, és még rosszabb is lett az elmúlt időszakban. Legutoljáratán három hete beszéltünk, és azóta még inkább zuhant. Ami Paul Krugmannek talán a, a méltatásában, bár nem olvastam a, a konkrét írás, de hogyha tippeltek, akkor ez egy ilyen külpolitikai jellegű globális szintéren politikai vagy nagyhatalmi szereplőként való tevékenységét méltatja az elnöknek. Viszont a helyzet az, hogy a belpolitikában a hazai közönség előtt a hazai ügyeket tekintve viszont elképesztő nagy az elégedetlenség. Tehát a globális szemüvegen keresztül nézzük, akkor igen mondhatjuk, hogy egy előrelépés Trumphoz képes, bár ugye nyilvánvalóan az ukrajnai háború kapcsán azért az egy nagyon kemény lépés, és egy nagyon határozott lépés, hogy az Egyesült Államok mondjuk most mai napig, azt hiszem, kb. ilyen 50-55 milliárd dollárnyi értékben köteleződött el egy olyan... Egy olyan a neve
0: az a 33, amit most kér a kongresszüsten? Igen, ez
1: már a szumma, szumma igen. Ezt, ezt azért ennek nagyon nagy nyomatékot ad, hogy a Tegnapi napon ért véget egy hivatalos kongresszusi delegációs látogatás Kijevben amit maga Nancy Pelosi, a képviselőháznak az elnöket, tehát a kongresszus legmagasabb szintű tisztségviselője személyesen vezetett. Úgyhogy ez ez egy erős támogatási üzenet az Egyesült Államok törvényhozása részéről is, nem csak a kormányzat részéről. Úgyhogy ez, és mindezt úgy, hogy egy olyan háborúról beszélünk, amiben ugye hivatalosan nem vesz részt az Egyesült Államok. Tehát ez ez az összeg, ez az afganisztáni háború éves költségeihez mérhető összeg, és és itt amerikai katonák legalábbis hivatalos minőségben egészen biztosan nem tapodják a, a az ukrán földet. Ez egy nagyon fontos lépés, ez az, amit nemzetközi szintéren úgymond a demokrácia és a, a, a szuverenitás melletti kiállásnak értékelnek, viszont tényleg az a helyzet ugyanakkor, hogy a belpolitikában pedig nyilvánvalóan nem feltétlenül csak az Egyesült Államokat érintő problémák miatt, tehát a, az üzemanyagárak, az elszabadult infláció, a gyengélkedő gazdasági teljesítmény, bár ugye nyilvánvalóan egy hatalmas Covid recesszió után ezt nagyon óvatosan kell kezelni, és lehet, hogy erre nem is én vagyok a legmegfelelőbb szakember, hanem egy makroelemző, de hogy azt kell látni, hogy még az nagyon alacsonyra visszazuhant munkanélküliség mellett is érzik az emberek, hogy minden egyre drágább a boltokban a fizetésükből egyre kevésbé tudnak megélni, és hát nem úgy néz ki, hogy a jó irányba változnának ezek a tendenciák, és hát akkor még nem beszéltünk mondjuk a déli határon a bevándorlási e, nyomásról, ami szintén egyre fokozódik, és egy választási évben vagyunk, ahol ebben a pillanatban minden a demokraták ellen e, mutatták Joe Bidennek, e, hogyha globális szinten tényleg e, látni is érdemeit, e, de a politikában azért nagyon sok aggódnia valója van neki is, de főleg a pártjának, hiszen ők mérettetnek meg idén novemberben.
0: Menjünk akkor szépen sorjában, mint egy jó könyvelő. Jó, <laughs> ezeken a problémák a Pelosi látogatás. Pelosi azt mondta legalábbis is, a CNN ezt idézi, hogy Amerika ott lesz önökkel végig, amíg a harc véget nem ér. Ez valóban olyan példátlan méretű elköteleződés, ami hát biztos látja, hogy a közösségi médiában is, de hát ott rengeteg az idő óta persze, meg a nem idő óta is, figyelme, legyünk igazságosak, ez a gyanakvás azt fogalmazza meg, hogy itt tulajdonképpen egy proxy háborúról van szó, amíg az legutolsó ukránik folytat Amerika, hogy meggyengítse Oroszországot. Egyébként ez az orosz propagandának is egy kiemelkedő tétele. De nem ezt fogadjuk el, és talán ezt ne fogadjuk el, hiszen ezt a háborút nem Amerika robbantotta ki. Ennyi biztos. De Amerika nagyon keményen beleállt az ukránok mellett és talán a britek elkötelezettségem érhető még hozzájuk, azért ez sokkal többet mutat annál, mint ami látszik ebben a pillanatban. Tehát miért ennyi pénz, és miért miért az utolsó percig az utolsó száll amerikai tankig folyik ez?
1: Hát vagy szovjet, tankig, vagy szovjet tankig, leginkább a NATO tartalékokból. Nagyon komplex kérdés, ugye, attól függ, és ezért vannak hatalmas nagy viták a külpolitikai körökben is, ugye erről szintén egy korábbi műsorban beszélgettünk, hogy milyen axiómákat fogadnak el a. A helyzet elemzésekor akár a szakértők, akár a laikusok, mégpedig az, hogy, hogy az Egyesült Államoknak és a nyugati szövetségi rendszereknek ebbe az EU-t is beleértve a, a, az ügyködésének véltéke az oroszok, hogy Ukrajna felé úgymond terjeszkednének azzal, hogy Ukrajnának úgymond az EU-s és a NATO-s közeledését, Uh, mond elősegítették vagy biztatták, és ugye erre azt mondják az oroszok, hogy mit gondolna az Egyesült Államok, ugye analóg módon mondjuk a kubai rakétaválság vagy ha a szomszédságba betelepítenének uh, uh, hadosztályokat, vagy, vagy fegyvereket, vagy rakétákat, amikkel ugye közvetlen közelről célozható meg egy uh, Na most a NATO egy védelmi szövetség, ezt ezt is elég sokszor igyekszem ismételni, hiszen proaktívan, Oroszországot miért támadná meg Ukrajnát? tehát ez egy ilyen öngyilkos merénylet lenne még akkor is, hogyha a NATO mögött áll, és ezt ez valószínűleg egyébként biztosítékként működve nem is engedélyezni a szövetség, tehát hogy ebből ki is maradnának, vagy valamilyen szankciója lenne, ez egy fantasztikus elképzelés, valamint ugye, amint ön is említette, Oroszország támadta meg Ukrajnát, próbálta likvidálni az ukrán elnököt, és hát azóta, hogy a saját hibájukból ez egy betninek néz ki számukra, az, az már egy, ugye szokták erre pestiesem van egyéni szociális probléma, de ugyanakkor látszik, hogy a helyzet eszkalálódása nem feltétlenül egy, egy ilyen unalmas, elhúzódó háborút feltételez, hiszen elnézést láthatjuk az elmúlt egy-két hétben, hogy az orosz államilag irányított média, ami szinte az egész orosz média, azt harsogja a Pravdától az orosz tévén keresztül át, hogy hány másodperc alatt térhetne el egy nukleáris töltettel megrakott rakéta Varsóba, Berlinbe, vagy Londonba, vagy Párizsba adott esetben, hogy milyen országokat kéne Oroszországnak megtámadnia, tehát ilyen esetben, azt kell, hogy mondjam, nem meglepő azt látni, hogy nem csak a a legutolsó alkalommal a kongresszusi delegáció Nancy Pelosi vezetésével, de előtte az amerikai külügyminiszter és a védelmi miniszter együtt látogatott el, valamint a, az ENSZ főtitkár is ö, ö, tiszteltét tette ebben. Az oroszok erre az, azzal reagáltak, hogy a látogatás ideje alatt bombákat szórtak Kievre pár száz méter, méterre, ezen
0: Mármint a van. Így
1: van, Igen. így van. Ez egy, ez egy erőteljes üzenet volt, egy, egy, ahogy több elemző mondta, egy, egy határozottan föltartott középső új a nemzetközi közösség számára. Láthattuk az ENSZ is, hogy milyen elsőkülő többséggel ítélték el Oroszország tetteit. Tehát, hogy nyilvánvalóan ezen túlmutató jelentősége is van, hiszen a felek felmérik mondjuk azt, hogy milyen hadi kapacitásokkal rendelkeznek. Ugye ez a tradicionális proxy háborúknak, ami a ugye elég sok ilyen volt, azért megszokhattuk, hogy, hogy ilyen jellemzőkkel járnak. Hát az oroszokat ez, ez nagyon meggyengíti Amerikának, viszont pont egy ilyen gazdasági helyzetben ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy hogy, hogy fog reagálni a szélesebb közvetlen hosszabb távon arra, hogy ekkora pénzeket költenek a, az ukránok megsegítésére. Egyelőre szélesebb és a társadalmi támogatottság, de ki tudja, hogy ez hosszú távon, hogy fog változni.
0: Hát igen, ezt erről a franciák, vagy a francia megfigyelő tudnának sokat mondani. Ugye Macron sokáig nem is foglalkozott a belpolitikával a kampányában, mert úgy gondolt, hogy a háború szerep, amit visz, az olyan támogatottságú franciaországban így is volt, ami elég lesz ahhoz, hogy újra Azt Aztán hirtelen a franciák, hát csúnya dolog ezt mondani, megundák a háborút. Minden nap látták a televízióban, megszokták. És akkor azt mondták, hogy na jó, akkor beszéljünk arról, hogy mi lesz a nyugdíjrendszerrel, mi lesz a közösségi közlekedéssel, mi lesz a bevándorlásra, és akkor Makronnak el kellett kezdenie újra kampányolni.
1: Igen, egyszerűnek tűnt a feladat ugyanis január-február, főleg februártól miután kitört a háború, hiszen a legfőbb ellenfelét már illöppent nagyon Könnyű volt a, a francia közvéleményből összemosni a putinista Oroszországgal, a korábbi nyilatkozataival, találkozóikkal, ugye pénzekkel, a, pénzekkel, amik pénzekkel abszolút. Még. Tehát, hogy ez, ez egy abszolút működőképes stratégiának tűnt, addig a pontig, amíg tényleg a közvélemény el nem kezdte azt követelni, hogy azokban a témákban, ugye tudjuk egy tradicionálisan elégedetlen uh, politikai közvény a franciáké, ugye most hadd utaljak vissza a forradalomtól kezdve az összes ilyen össznépi...
0: Uh, Mindig van valami ezt ránk, í- igen. Így
1: van, tehát hogy nagyon, nagyon szeretik ezeket uh, megjeleníteni és hangot adni az elégedetlenségüknek, ez szerintem egyébként egy jól működő demokráciában egy, egy abszolút előnyös dolog, és... Uh, Tényleg számon kérik a teljesítményét egy regnáló elnöknek. Szerintem ennek így kell lennie, és jót is tett valószínűleg a kampánynak. Macron ugye az öt évvel korábbihoz képest, ugye öt évente van franci elnökválasztás, Ugyan nem szerepelt olyan jól Löpen ellen, aki úgymond egy kicsit ilyen háztartási névvé szelidült a szélsőjobbos ex-párt vezérlányához képest, ugye cicákkal selfizett és hasonló dolgokkal próbálta az imidzsét tompítani, de így is ugye a durván 60-40-es arányban legyőzte ennél egy kicsit szűkebb Marginnal a, a, a regnáló elnök löpent Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy a franciák továbbra is elkötelezettek maradnak a, a, az Ukrajna melletti kiállásban, és hát nyilvánvalóan ez az eu szintéren is Macron maradásával egy fontos üzenet lehet, és nem látok egyébként törést ebben az európai közvéleményben sem de egyelőre. Nem
0: amerikaiban hát sem. Még egyelőre nem de nem sem. Tudjuk,
1: nem. sem. A politikai oldalról ez nem, nem valószínű, hogy egy hamar érkezhet, tehát, hogy ha ez megtörténik, akkor ennek az lesz az oka, hogy a gazdasági problémák elkezdik olyan szinten megérinteni a szélesebb körét a lakosságnak, hogy minden fölösnek ítélt, vagy számukra fölöslegesnek tűnő kormányzati kiadás ellen lázadni fognak, hiszen milyen alapon teszi azt a kormány több ezer, tízezer kilométerre tőlük, amikor, amikor a saját állampolgárait nem tudja megfelelően ellátni, vagy rosszul teszi a, a dolgát, hát itt ez meg fog látszódni a novemberi választási eredményekben.
0: Biden el fog menni ki ebbe, ezt most viszonylag magas szinten jelentették ki, amerikai tisztviselők. Persze nem tudjuk, hogy mikor, és nem tudjuk, hogy tényleg elmegye. De hát minden esetre, eh, hogy mondjam, elég kétségbe eset lépéseket is meg kell tennie, mert, mert olyan rosszul áll, és a pártja. Arról lehetne beszélni egyébként, hogy mennyiben hibás a Trump által lassú joe nevezett ember erről, és nem inkább a pártja, amelyiken keresztül, képtelen volt keresztül verni a két nagy csomagját, a szociális meg a helyreállítási csomagot. Egyszerűen azért, mert nagyon sok demokrata képviselő vagy szenátor olyan körzetben van, ahol republikánus elvárásoknak kell megfelelni. És akkor nem írják alá a csomagot, is kész.
1: Ez alapvetően egy politikai félre kalkuláció volt azért, mert... Ahhoz képest, hogy milyen kis támogatottságbeli különbséggel nyerte a választásokat, valamint ez a törvényhozásban is milyen mikroszkopikus többségekkel járt, ezt ugye volt egy döntési helyzet Biden előtt, hogy úgy használja ki, hogy tényleg hozzá egyébként passzoló, mérsékelt profilt fogja fölvenni, tehát próbál a republikánusok felé is nyitni, ami ugye logikus döntés lett volna, hiszen kicsi a többség, viszont az elmúlt egy-két évtizednek a politikai tapasztalatából adódóan azt láthatjuk, hogy kis többségnél sem fog tudni gesztusokkal sem sok szavazatot az ellenoldalról átvenni, úgyhogy inkább azt mondják, hogy mivel a saját baloldalukról viszont veszhetnek szavazókat, ezért inkább a radikálisabb irányba ment el Joe Biden. Na de tényleg ez működhetett is volna, hogyha mondjuk... Egy-két százalékos többséghez képest mondjuk van egy öt kötője, tíz százalékos többsége mindkét házban a pártnak, tehát a egy-két mérsékelt párttársának a szavazatát elveszve át tudtak volna menni kis többséggel ezek a csomagok. Na most nem ez történt, szerintem ez kalkulálható kockázat volt, nem mérték föl rendesen, és éppen ezért jóval kevesebb és látványosabb Eredménye van kézzelfoghatóan az elnöknek, úgyhogy most kettő lehetőségük van novemberig. Olyan népszerűnek tűnő, bár a jelen gazdasági és szociális helyzetben ezt nagyon nehéz megoldani. Csomagokat kell, vagy, vagy törvényeket elfogadtatni, ami a választók körében népszerűséget tud számukra eredményezni. Valamint támadni kell a republikánusokat, ahogy csak a csövön kifér, ebben mondjuk nekik elég nagy segítséget nyújthat egy frissen megjelent könyv két New York Times szerkesztőtől, akik rengeteg interjú, sőt hangfelvétel segítségével az elmúlt éveknek talán a leghitelesebb politikai, Riportkönyvét adták ki, amiben egyébként nem csak a republikánusokat. legfőképpen Kevin McCarthy képviselőházi frakció vezetőt támadták, aki ugye nagy valós színűséggel a képviselőház elnöke lehet. Azzal ugye, hogy hangfelvételek el beszél január 6-án arról, hogy hogy lehetne elmozdítani Trumpot, miközben egyébként már hetekkel később Maralágóba ment kanosszát járni, és azóta is a Trumpista vonalat tartja, de, de Mitch McConnell szenátusi frakcióvezetővel is vannak részletek, amik Tényleg azt a, úgymond, kétszínűséget mutatják, amivel a, a demokraták támadhatnák a republikánusokat, hogy akkor el kéne dönteni tényleg, hogy személyes véleményüket vállalják, vagy azt a Trumpista véleményt, amit a párt megkövetel tőlük. De emellett viszont Biden is nagyon komolyan érik kritikák ebben a könyben, vagy Kamala Harris-t, aki mondjuk folyamatosan azon panaszkodik, hogy az is tábnak a tagjai mondjuk nem állnak föl, amikor be megy egy tárgyalásra, az elnökhöz hasonlóan, és ennek hangot is adott. Mint
0: nőnek nem állnak fel, vagy mint alelnöknek. Mint
1: alelnöknek, de természetesen ebben megjelenik a női politikus dimenzió is, de hát...
0: Hát, Hogy fogal... így nagyon szexista lenne. Hogy,
1: hogy, hogy fogalmazzak, tehát amikor mondjuk Nancy Pelosi belép egy irodába, az nagyon más, mint amikor Kamala Harris lép <gül> be egy igen. irodába, tehát itt alapvetően lehet azt mondani, hogy bár Joe Bidennek a, a elképesztően divers és progresszív kabinettjéből azért ne állnának föl mondjuk Kamala Harrisnek, mert mert egy nőről van szó, és nőgyűlölők lennének, annak valami kicsi az esélye, és hát főleg az ugye hogyha valakinek meg kell jegyezni azt, hogy az ő tekintélye megkövetelni azt, hogy álljanak föl, akkor igazából azzal bevallotta, hogy nincsen tekintélye, Tehát ez egy ilyen nagyon szomorú beismerés, valamint hát ugye az ő 2024-es pozíciónak is a gyengítése, de ugyanakkor ugye Joe Bidenről is komoly kritikák születtek ebben a könyvben, például az, hogy mondjuk a jellegi inflációs válságot, hogyha ezt már lehet így fogalmazni, szerintem lehet előrejelezték neki a veszélyét és a kabinettjének, nem foglalkoztak vele érdemben, tehát, hogy nagyon érdekes részletek vannak, és alig várom, hogy a kezembe megkaparinthassam ezt Jaj, a könyvet. Csak az
0: előzetes tudja. Uh,
1: igen, de hogy a részletek ugye ilyenkor már uh, kiszivárognak, hiszen el kell adni a könyvet, és uh, hát tényleg egészen elképesztés a 2022-es választásokat jelentősen befolyásoló uh, információk vannak benne, természetesen nem kell túlértékelni ennek a hatását egy ilyen borzasztó polarizált rendszerben, de mondjuk érdemes lesz látni a most kezdődő előválasztási körökben is, hogy mondjuk a republikánus mezőnyben hogyhatnak az ilyen revelációk. Hát igen,
0: közben eszembe jutott, hogyha ez a két csomag átmenne, és ugye a pandémiának meg a háborúnak következtében a jelenlegi inflációs szinthez még hozzáadódna. Ennek a csomagnak az ára. Mert ugye ez több ezer milliárd dollár, amit csak úgy lehet előteremteni, hogyha a FED kinyomja, tehát ha fölhigítja a pénzt, és akkor ott hát már 15%-os is lehetne az infláció. Ez nagyon-nagyon ironikus hangzik, de hát valószínűleg így van.
1: Igen, ez egy róka fogtatsuk a helyzet, mert hogyha meg nem költenek, akkor meg nem lesz mit Igen. elkölteni az embereknek, de hogy alapvetően én ezen a ponton állnék meg az elemzésbe, mert, mert ahogy ezt korábban is mondtam, megérett azt gondolom a, a helyzet arra, hogy egy mak- makro elemző egy akár egy órás interjúba ezt megfejtse ezt a helyzetet, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés, és egy nagyon gyorsan fejlődő szituációról van szó, ami, ami nem csak az Egyesült Álmokat, de a, a magyar gazdaságot is láthatjuk, hogy az üzemanyagtól kezdve az infláció, ez nem egy határokon megálló probléma, hiszen ugye a Covid az nagyon hasonlóképpen érintette a, a nyugati világ, de a szélesebb értelembe vett globális gazdaságnak a, a szintereit is, és hát ennek a különböző megbirkózási módozatai azért láthatjuk, hogy végtére is elég hasonló kimenetelekhez vezetnek, amik jelen nagyon hátrányosak a társadalmaknak.
0: Az amerikai társadalom megosztottságáról, hát ez, erről most már könyvtárak szólnak, de igazából még mindig az ember néha csodálkozással nézi ezt a hatalmas szakadékot, ami olyan, mint a saját kelet-európai történelmében nézne bele, és hát ezt azért mondjuk Amerikától nem várta az ember, de hát azt se várta mondjuk Nagy-Britanniától, hogy úgy tekintsenek egy Brexit lehetőségre, hogy tekintettek végül. Úgyhogy ez, ez így van. Szóval ez a megosztottság, ez tisztában, hogy mondjam, már tisztán látni, hogy milyen vonalak, milyen társadalmi csoportok vonalai mellett húzódnak meg?
1: Igen, nagyon érdekes és sokat elemzett téma ez. Valószínűleg a társadalmi változások, amiken átmennek a, a fejlett országai köztük az Egyesült Államok is, azok olyan jelenségek, amelyeket a politika kimondatlanul lát, vagy annak a tendenciáit látja, és ehhez próbál valahogy adaptálódni. A demokrata párt, akik érzékelték azt, hogy demográfiai szempontból és szociális téren is olyan változások vannak, amire ők reflektálni próbálnak, és emellett ugye az a már korábban is meglevő urbánus, vidéki törésvonal, ami sok országban, Magyarországon is azért megvan, bár időről időre ennek a jellege változik, ez kiéleződött. Egyrészt azzal, hogy ezek a csoportok, akiket mondjuk a választási targetáláshoz használ a demokrata pártok, egyre nagyobb mértékben találtuak meg a városokban, őket kell mobilizálni, és hát ez azzal is jár, hogy az erőforrások jelentősen elfolynak mondjuk attól, hogy a vidéknek szóljanak. A és, és hát ezért van az, hogy vesztenek sorra a vidéki körzetekben, pont most volt az NBC-n egy 20 perces szegmens arról, hogy mi történik a vidéken a demokraták, ha azt látják, hogy van egy közös fotó akár Hillary Clintonnal nal akár akármikor, az azt jelenti, hogy valaki elveszti egy vidéki körzetbe demokrataként a, a helyét, és, és ez sokak számára nagyon frusztráló, de ugyanakkor azt kell látni a republikánusoknak meg az a stratégiája, hogy, hogy sokan a társadalomból nem érzik ezeket a tendenciákat, valamint uh, uh, van egy ilyen lázadás is ezek ellen a változások ellen, és, és a társamnak még van egy uh, olyan stabil nagyméretű kisebbsége, akiket, hogyha egységesen mobilizálnak, akkor és ez a Trump jelenség, akkor, akkor ez a a rövid távon ellensúlyozható hosszú távon valószínűleg nem, de láthatjuk azt, hogy ez megspékelve a demokrata kormányzás jelen pillanatban mutatott buktatóival, valamint a szerencsétlen nemzetközi és országos gazdasági körülményekkel, amelyekről most lehet vitatkozni, mennyi részben tehet a kormányzat, és mennyi ilyen extern hatás. Ezek együtt lehetséges, hogy hogy pont elegendőek még egy egy másfél-két évtizedig a republikánusnak, hogy republikánusoknak, hogy egy ilyen politikát folytassanak. Úgyhogy a megosztottságról azt, azt lehet mondani, igen, nagyon sok pénze kerül a politika, belőlik a célcsoportokat a pártok, és hát ilyen pillanatban ez úgy néz ki, hogy, hogy te, alig van átfedés a kettő között, és hát a, a, azoknak a billegő szavazóknak nagyon nincsen választása, akiknek ezek az erős irányvonalak nem tetszenek, és hát ezért, ezért van az, hogy mondjuk a a szenátusban nagyon rosszak a demokratáknak az esély, hiszen a szövetségi rendszer miatt akármilyen pici pár százezres államokról van szó, ugyanúgy két szenátora van, mint, mint mondjuk Kaliforniának vagy New Yorknak, ahol a demokrata szavazók uh, koncentrálódnak, és, és hát ezzel valamit kezdeniük kell, mert ez egy olyan intézményi körülmény, amit, hogyha nem tudnak vagy amin, ha nem tudnak úrrel akkor nem lesz többségük a, a felsőházban, és anélkül meg nem lehet hatékonyan kormányozni, úgyhogy erre választ kell találniuk, össze kell egyeztetni a kettőt, nem jól megy ez pillanatnyilag nekik, de 2020-ból kifolyólag azért mondhatjuk, hogy a demokraták abszolút nem esélytelnek, csak ehhez teljesíteni is kéne. Kettő együtt most nem teljesül.
0: És mi van ezzel a hát, szélsőségesnek tekintett meg egy szélső baloldalinak tekintett, de hát mondjuk amerikai méretekben, meg amerikai terminológiával kéne megközelíteni, amelyik a woke culture vagy a cancer culture szülte, és ami hát a legtöbb ellenmondást hoz ki ebben a társadalomban, és nyilvánvalóan, hogy a republikánus szavazók az végtelenség borzója. Ennek a meleg az egyetemeket szokták tekinteni általában, mint amilyen az ilyen szélsőséges nézetek vannak, és ezzel kapcsolatban nagyon sok republikánus érzelmű, vagy egyszerűen konzervatív tanár, professzor mondta el a médiában, hogy hogyan távolították el őket, amikor fölemelték a szabukat ezzel vagy ezzel a jelenséggel kapcsolatban. A demokratáknak mekkora, vagy milyen a kapcsolatuk ezzel? Nem gondolják-e úgy, hogy a woke a hiperszenzibilitása és a cancel a nagyon sok esetben tartalhatatlansága az tőlük vissza szavazókat. Tehát azt akarom mondani, hogy szélsőségesek mindenhol vannak.
1: Hú, ez egy borzasztóan szenzitív kérdés, és nagyon figyelnem kell, hogy hogyan fogalmazok, hogy, hogy tényleg azt mondjam, amit valóban szeretnék. És alapvetően én azt gondolom, hogy főleg, Mondjuk a Barack obama vonalat tekintve, aki távozása előtt még, de nem sokkal a hivatalból való kilépés előtt tartott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy meg kell egymás véleményét tisztelettel hallgatni, oda kell figyelni, szabad nem egyetérteni, szabad vitatkozni, de hogy ennek egy kultúrált mederben kell maradnia. Azt kell, hogy mondjam, hogy hangsúlyozzuk sokat a vokálcsört, a, a pc terrort vagy nevezzük akár hogy ezeket a dolgokat. Létező jelenség egy bizonyos szubkultúrában, én azt gondolom, hogy általános társadalmi szinten ez kevésbé jellemző továbbra is, de ugyanakkor mondjuk, ha eljövünk Magyarországra, akkor itt meg azt látjuk, hogy itt meg a tepítába az ellentéte van. Tehát, hogy mondjuk valaki állami. Oktatási intézménybe, vagy akár milyen más fórumon, mondjuk a, a mostani kormányzati narratívától, akár szociális értelemben, társadalompolitikai korrupció, sorolhatnám a témákat, eltérő véleményt fogalmaz ugyanúgy tartania kellett. Tehát én nem gondolom, hogy feltétlenül egy oldal jelenség. Ez igen. Amerikában van egy ilyen az egyetemeken, nem csak Amerikában, de mondjuk a Nagy-Britanniában és egyéb más nyugati országokban is egy ilyen én vékonynak mondott uh, szubkultúra, én azt gondolom, tehát, hogy én nem tartom ezt olyan befolyásosnak, mint ahogy ezt lefestik. Én, uh, úgy látom, hogy ennek propaganda célzatú uh, felhasználása működik, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tekintve azt, hogy mindkét oldalon megjelenni képes jelensége ez. Azt gondolom, hogy erősíteni kell a szólásszabadság és a vélemény nyilvánítás szabadságának a kulturált keretek között történő megvalósítását az egyetemek, amiről egyébként szólniuk kéne alapesetben az ilyen intézményeknek és fórumoknak. Tehát Nincsen meg sok esetben az egymás véleménye iránti tisztelet, és hát ezeket a reflexeket nagyon nehéz korrigálni akkor, amikor olyan mély szenvednek el az ellenérdekelt felek, ami, amik után egzisztenciális ellenségként tekintenek egymásra, nem pedig vitapartnerként. Tehát ugye, mit tudom én a. a rendszerváltás megelőző években, vagy vagy akár közben is, hát a sérelmi politizálás, 40 év kommunizmus után, hogy te megnyomorítottad az én szüleimet, a gyerekkoromat, a nem tudom micsoda, te nekem nem vagy ember, vagy, vagy az, hogy te kitiltottál engem ebből, a kirugattál az állásomból, nem tudom, tehát utána nagyon nehéz értékekről, meg, meg szakpolitikai témákról úgy vitatkozni, hogy ne ezek a, a szempontok befolyásolják ezt, és ezt kéne valahogy.
0: Na de ott nem volt
1: rendszerváltás. Nem Legér volt tudomás. Lehet, hogy ami történt trump az azért rendszerváltás kell hívni, lehet. Nem, nem, Magyarországon más, ez csak inkább példaként mondtam. Tehát a sérelmi politizálás itt is arról van szó, hogy mondjuk valaki azt gondolja, neki a keresztény értékeibe belefér az, hogy más társadalmi csoportokat diszkrimináljon, valaki ugye a már említett vók uh, kultúrából kifolyólag egy konzervatív véleményt uh, kívül helyez a szalon önhatalmulag, és akkor erre mi lehet a válasz, hanem az, hogy defenzív lesz valaki, és, és abszolút ezt a státuszkvót megpróbálja felrúgni, mert, mert érzi azt a felolthatatlan ellentétet, hogy amíg ez a szisztéma Működik, addig neki nem lesz legitima véleménye, már pedig az ő saját állampolgári lelki ismerete vagy igazságtudata az diktálja, hogy nincsen probléma a véleményével. És még hogyha van is probléma, ezek feloldhatóak lennének, csak, csak az a baj, hogy amikor egymásnak a megsemmisítése a cél, mert e, nyilvánvalóan ebben a modern média nagyban ludas, hiszen, hiszen annak van nagy vízhangja, hogyha nagyon erőteljes állítások vannak, nagyon kemény odamondások, és, és hát sajnos itt az alapvető emberi természettel összeegyeztethetetlen bizonyos helyzetekben ez, és, és látjuk, hogy milyennek a végeredménye. Egy picit, hogyha önreflexzívebb lenne a, a közéleti kommunikációban a gondolkodás, és, és mondjuk aki, akinek nagy elérése van, az, az érezni ennek a felelősségét, és úgy kommunikálna, politizálna. Jelenleg ez nem működik, hiszen Egyrészt itt a profit szempontjából sem működik, tehát aki nem nyer, az, az a hitelességéből veszt a saját közönsége számára, és hát a két párti konszenzus az most nem trendi, nem szexi, nem, senki nem ambicionálja azt.
0: Na most azt föltételezzük, és hát okkal tesszük, hogy előáll egy ilyen bénakacsa állapot az amerikai elnök esetében, tehát mondjuk elveszik a képviselőházat, a demokraták, a szenátust euh, még könnyebben, akkor miféle amerikai politikai megjelenése lehet számítani a világban? Egyáltalán Amerika nem kényszerül visszahúzódásra, hiszen egymást valahogy blokkolni tudják. Vagy a képviselőház képes olyan külpolitikát csinálni, ami párhuzamos a biden
1: a rövid válasz az, hogy nem. Tehát a, a külügyminisztérium az, az továbbra is adminisztrációs hatáskör. Nyilvánvalóan a forrásokat a kongresszus allokája, tehát tárgyalási kényszerben van a kongresszus mindkét házával a fehérház, de ugyanakkor a alapvető funkciókat nem látunk olyat, hogy ne finanszírozna a törvényhozása, az Egyesült Államoknak, hiszen az nem lenne túl hazafias, és ezt, ezt nem is teszik meg, de ettől függetlenül bírálni fogják, azt nem tehetik meg, hiszen a következő évekre precedens teremtenének, hogyha lesz egy republikánus elnök és demokrata törvényhozás, akkor így ásnák alá ezt. Ez nem valószínű, ráadásul ugye olyan lobby érdekek vannak a, a kormányzati szerződött partnerek részéről a kongresszus irányába is, hogy ez nem csak a a politikai pártok közötti viszonynak a függvénye, hogy ezek ezek megtörténnek-e. Valamint ugye most nyilvánvalóan egy egy kongresszusi bizottsági elnök most akár a képviselőházból, akár a szenátusból elmegy egy harmadik országba, az annak súlya van, de de ettől függetlenül itt erős koordináció megy a külügy és a kongresszus között, amikor ilyen kiállás történik az Egyesült Államok részéről, és és a domináns szereplő ebben mindig is a, a fehérház, és a, a State Department, tehát a külügyminisztérium lesz, amint hát, ilyen háborús esetben akár a védelmi minisztériumról is beszéltünk.
0: Tehát gyakorlatilag az amerikai külpolitikattól nem változik.
1: Ha, ha Legfejebb valami, nem vele lesz annyira
0: finanszírozott.
1: Igen, de, de jelen pillanatban talán ezt látom a legkevésbé, érzékeny területnek abban az esetben, hogy a 2022-ben egy nagy pofomba belefutnának a demokraták. Van, tehát, mi,
0: a, mi a milyen
1: Hát nyilvánvalóan a belpolitikai Jajután. és a, a, azok a döntések, amik nem tudnak működni a, a megszavazott források nélkül, tehát a jóléti nagy kiadásokkal járó programok azok, de de az a helyzet, hogy jelen pillanatban a demokrata többséggel se tudnak ezek működni, tehát sokkal rosszabb nem lehet, hiszen ha lehet egy kulcsmondat, vagy tételmondat itt, az 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 lenne, hogy ebben az elmúlt szűk másfél évben, ott még nem tartunk, de nagyjából ilyen időtartamban a demokraták és Joe Biden a többségből is leginkább úgy kormányoznak, mint hogyha kisebbségben lennének, és ezen pozitív irányú változás nem nagyon várható, legalábbis a jelen állás szerint. Amerika szervez
0: részint új szövetségeket, ugye Kína ellen, ez az óköz például, de van-e másik, nem tudom, hogy ez az okoz a négyes vagy a hármas, mert van egy ausztrál, indiai, amerikai, brit, ugye, és itt sikerült megsérteni a franciákat azzal, hogy nem Tőlük rendelte meg Ausztrália végül is a tenger alatt járukat, hanem egy sokkal fejlettebb típust, vagy Nagy-Britanniától, vagy az amerikaiaktól. De van még egy másik ebben a körzetben. És hát kicsit újra szervezik a NATO-t, amennyire én ezt látom. Tehát elindult egy, először is egy sokkal nagyobb financiális teljesítés a NATO tagok részéről. Megjelent egy olyan német szerepvállalás a haziszállításokban, ami korábban nem volt, és megjelent egy keményebb amerikai vezetés talán, és egy keményebb amerikai jelenlét, ami, amiért egyébként mondjuk a balti országok vagy Lengyelország könyörődnek is, hogy akkor NATO katonák állomásozzanak az országokban, mert így érzik magukat biztonságban, valamint a belépő finnek és svédek azok, hát tudják, hogy a legerősebb kutya az akolban az amerikaiak természetesen. Szóval itt érdekes módon bárki az elnök Amerikában, az amerikai szerep mintha fölértékelődne Európában. Úgy tűnik nekem.
1: Igen, és azt gondolom, hogy itt a hosszú távú trendeknek a megfigyelését kicsit megzavarja az ukrajnai háború, hiszen a tendencia, hogy utalt is rá, abba az irányba mutatott, hogy, hogy Kínával szembeni stratégiai mozgolódás lesz az, ami az amerikai védelmi és nemzetközi hatalmi politizálást meghatározza. Most ehhez képest le vannak kötve Európában a, az orosz offenzíva miatt, hiszen ez is egy presztízs harc, ha kelet és nyugat között, a nyugatnak pedig továbbra is Egyesült államoknak hívják a vezető erejét, és a másik kérdés pedig az, hogy kiben látják azt a az erős szereplőt egy egzistenciális veszélyben azok az államok, mint például nem csak Ukrajna, hanem Finnország tényleg. Aki látja azt, hogy van egy másik Oroszországgal, az Orosz Föderációval határos ország. Most arról ne beszéljünk, hogy korábban Oroszországnak, a cári Oroszország, Szovjetuniónak része volt Ukrajna, mert ez egy ilyen borzasztóan érvelés. Sajnos a szenátusban is elhangzott ez egy politikus részéről, de most ebben nem menjünk bele. a szóval Finnország látja, hogy mi történt Ukrajnával, és azt mondja, hogy ki az, hogyha, és tudjuk a háború, másik világháború korából, hogy azért a finneknek van tapasztalata az oroszokkal, vagy szovjetekkel, akármilyen formában vannak éppen. Mi, mi, mi az a garancia, ami mondjuk Finnország tereti integritását hetekkel, hónapokkal azután, hogy egy másik szomszédos országot lerohant, Oroszország ország meg tudja védeni. És nyilvánvalóan a NATO az egyetlen egy alternatíva erre, és a NATO az Egyesült Államok nélkül nagyon nehezen elképzelhető. Annak az alternatívája valamilyen EU-s biztonsági együttműködés lenne, amit nyilvánvalóan az Egyesült Államok a NATO-n belül nagyon elősegítene és propagálna, de úgy, hogy ebben legyen valamilyen nem is vétókártyája, de, de valamilyen uh, felülvizsgálati vagy ellenőrző szerepe, uh, és hát ez, ez nyilvánvalóan ezért cserébe viszont, ők egy olyan uh, ütőképes segítséggel tudnak bármilyen helyzetben fellépni, amivel jelen pillanatban egy európai védelmi összefogás valószínűleg nem. Tehát, hogy egyrészt a, a fizikai háttér, tehát, hogy, hogy van-e elég olyan gyorsan, olyan mértékben, olyan precizitással mozgósítható védelmi erő, ami, amit, amit mondjuk az usat produkálni jelen pillanatban, mondjuk az Ukrajnának való segítségnyújtásban. És itt nem csak mondjuk arról beszek hogy most tankokat, fegyvereket, rakétákat ezt azt küldünk, de hogy például a, a hírszerzési információk, amik hát mondjuk látjuk, hogy az Ukrán stratégiai, vagy vagy hát inkább taktikai győzelmek stratégiainak még nem nevezném, tehát a taktikai győzelmekben rengeteget segítettek az ukránoknak, az az elképesztő értékkel bír, csak nem olyan látványos, mert nem halljuk nyilvánvalóan, hiszen ezért hírszerzési információk bizalmasak, de hogy, hogy ezeket nem tudjuk még produkálni Európai Unió szinten, és a NATO mellett párhuzamosan ezt nagyon nehéz kiépíteni. Lehet, hogy erről a háttérben vannak tárgyalások, de, de hogy főleg most, amikor tényleg azt látjuk, hogy ez erre az amerikai ütőképességre szükség van, ennek alternatívája nem nagyon lehet az Európai Unión belül. Az, hogy a elnézést a kelet-ázsiai térségben hogy alakul pillanatnyilag ez a dolog, szerintem Rengeteget próbál tanulni Kína a mostani szituációból. Felméri azt, hogy Oroszország mit ront el, milyen erősségeket tud felmutatni az Egyesült Államok. Ugye korábbi példának ott van Irak és Afganisztán, amik elhúzódó viszonylag statikus háborúk voltak, renge, rengeteg pénzigényel, a mostani sem lesz másképp, ugye beszéltünk ennek az anyagi vonzatáról már, de de közben láthatunk eléggé, dinamikusan változó frontokat, hadi szerencsét, hogy a, a Dávid és Góriát harcába a Dávid azért úgy néz ki, hogy tud eredményeket felmutatni, miközben egyébként az első pár hétben nagyon pessimista volt mindenki azzal kapcsolatban, hogy hány hétig tud fönnmaradni az ukrán ellenállás. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy most mégis lekötve maradt nyugaton a NATO, Kína pedig hát bizonyos szempontból örülhet, hiszen rengeteget tud tanulni anélkül, hogy neki ebbe bele kéne folynia, sőt, hát ugye az energetikai téren pedig ugye olcsóbb forrásokat tud megszerezni, megkaparintani. Azt kell, hogy hogy mondjam, hogy itt tényleg Kína az, akinek a legkisebb költsége van ezzel kapcsolatban, és minden ilyen komparatív előny az összességében összeadódik, és pozitív számukra, de ugyanakkor óvatosságra is inti őket, mert alig, ha vannak technológiálag még olyan szinten, hogy bármiféle olyan lépést megkockáztassanak, ami hasonló amerikai választ garantálna, mint most Ukrajna esetében.
0: Ugye említette, hogy az amerikai, aki 50 milliárd dollár környékén tartanak, már akkor, hogyha ez a 33 milliárdot megítéli a képviselőház, ami hát írtozatos pénz még Amerikának is Fölhasználja-e egy esetleges, győztes ukrán háborút arra, hogy a gazdasági érdekei megerősítésével ebből visszakapjon valamit? Tehát, hogy a, a, mert a katonai jelenlét, a politikai jelenlét, értem, gazdasági jelenlét.
1: Ez, ez, hogy mondjam, ez egy ilyen számszerűsített felajánlás. Tehát alapvetően nem arról kell beszélni, hogy most valahonnan elő kéne szereznie el, nem tudom, több tíz milliárd dollárt az Egyesült Államok költségvetésének, hanem már az egyébként meglevő monstre erőforrásokból, amik a Védelmi Minisztérium rendelkezésére állnak, abból ajánlanak föl, vagy, vagy amik a világ Szerte amerikai bázisokon ki tudja mekkora mennyiségbe felhalmozott eszközökből fognak felajánlani. Tehát ez, ez, ennek egy bizonyos része lehet költségvetési tétel, a másik részéről csak felhatalmazás kell, hogy az ukránoknak felajánlható legyen. Tehát a, természetesen van gazdasági viszonyata, hiszen ezt baromi gyorsan kézbesíteni kell ezeket, hiszen látjuk, hogy itt közeleg május 9-e, ugye vöröstér, felvonulás, győzelem napja, stb. stb. Putyinnak valamit fakítania kell, hogy mit fog mondani, ezt most mindenki találgatja a nemzetközi politikai szakértők körében, hogy most akkor háborút fog hivatalosan is deklarálni a speciális műveleti, nem tudom milyen akciók helyett, vagy, vagy, vagy valamilyen kis győzelmet bejelent, amit aztán persze az állami média segítségével túlfújnak. Még ez, ez sokat segítene, hiszen ez mindenképpen megnyugtatóbb, mert azt mondja, jó van, gondoljatok, amit akartok, vagy kommunikáljatok befele azt, amit akartok. Nem jutottatok sokkal előrébb dél-kelet-ukrajnában, de, de például a, a, annál azért ez jó, tényleg jóval megnyugtatóbb, mint hogy a naponta azt olvassuk, hogy hány másodperc alatt térik el a, a, az orosz atomrakéták a nyugati fővárosokat, tehát hogy, hogy itt ez, ez egy ilyen döntő faktor lesz.
0: De az USA gazdasági jelenléte Ukrajnában megerősödhet
1: létezett, létezik, az, hogy most erősödik. Nyilvánvalóan mit mit kell itt szem előtt tartani? Egyrészt a védekezést, ami jelenleg nem gazdasági tevékenységre fordul, sőt hát láthatjuk, hogy elképesztő recesszióba fog fordulni az ukrán gazdaság, hiszen ugye a mezőgazdaság mindenféle fizikai, kültéri aktivitást igénylő feladat az most leállt teljesen, szinte nyilván a nyugati ország részekbe valamit behozni ebből a lemaradásból, de hát ez, ez egy hadigazdaság, akárhogy is nézzük itt. Az újraépítés kapcsán lehetnek ilyen kérdések, de ez, ez még nem a rövidtávú célkitűzések között szerepel, én úgy látom.
0: Hát meglátjuk, köszönöm szépen, hogy itt volt. Kalomáti külpolitikai elemző volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és uraim, köszönjük a négy órán keresztül tartó figyelmet és türelmet. A műsort balokkármen Kármen, Csorba László, Zsidai Péter,
1: Herskovics Eszter és Szénási Sándor készítette. Még egyszer köszönjük a figyelmet, minden jót!